0: Esta é mais uma edição do programa Tudo na Ordem, desta vez contamos com a presença do bastonário da Ordem dos Médicos. Boa noite, doutor Pedro Nunes. Muito em noite. fevereiro foi empossado para cumprir o segundo mandato como bastonário da Ordem dos Médicos e mais ou menos à mesma altura houve uma substituição na pasta da saúde. O ministro Correio de Campos foi substituído pela ministra Ana Jorge. Ao assumir o novo mandato, não sei se recorda, mas no discurso que fez, fez referência a essa substituição dizendo esperar que a nova ministra adotasse medidas para repor a confiança dos portugueses no sistema de saúde. E disse também, pediu à ministra Ana Jorge, que tomasse medidas ouvindo os médicos. Estes pedidos que fez foram escutados?
1: Bom, é evidente que houve uma alteração para melhor das circunstâncias em que se exerce a política de saúde em Portugal e das suas consequências. Uh, o ministro de Correia de Campos não está em causa a pessoa, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e com muito estimo, não, não está em causa, obviamente, a questão uh, pessoal, mas uh, criou e tentou fazer um conjunto de reformas. Uh, num determinado momento convenceu-se que para as fazer havia que andar depressa e não ouvir ninguém uh, e, como é normal, quando alguém entra por esse caminho, começa a fazer mal. E mesmo onde não faz mal, e no caso concreto dele fez muitas coisas mal, mas mesmo onde não faz mal, o facto de não ouvir, de não ponderar, de, de ser excessivamente interventivo, acaba por criar uma situação que na altura era patente de grande incomodidade em todo o país, não eram os médicos que estavam incomodados, os médicos estavam, e, muito, e, e hoje ainda estão, porque muitas das medidas que ele implementou, e, e voltaremos a falar nisso eventualmente, Hum, ainda estão em prática e houve toda uma cultura do Serviço Nacional de Saúde que se perdeu e, que, e há toda uma forma de lidar e de tratar com os médicos e de, de os obrigar a tratar, por sua vez, com os doentes, que é insustentável e que será insustentável a curto prazo. Mas, na realidade, o mais patente na altura era... Hum, a destruição sistemática que estava a ser feita, nomeadamente de serviços de atendimento permanente, no interior, com uma enorme incomodidade das pessoas que se sentiam desprotegidas, sem verdadeiramente nenhuma vantagem económica, mais tarde conseguiu-se perceber que o INEM, por exemplo, tem que duplicar o orçamento para conseguir fazer aquilo que se calhar se fazia mais barato e melhor nos serviços de atendimento que estavam abertos, portanto, aquela ânsia de encerrar os SAP antes de implementar no terreno as urgências e uma rede de urgências que os médicos, que um grupo de médicos, voluntariamente, sem qualquer remuneração, lhe tinha preparado para melhoria das condições do país, é evidente que tornavam a situação de saúde insustentável. E, obviamente, que na minha tomada de posse não podia deixar de me referir a esse facto, tinha presente a Sra. Ministra da Saúde, que quis-me dar a honra de ir assistir à tomada de posse e, obviamente, eh, com facilidade e com uma facilidade acrescida, porque é sempre mais fácil dialogar quando o Ministro sabe e conhece os problemas da saúde e conhecer os problemas da saúde pressupõe tê-los vivido, tê-los contactado no terreno. Eh, eu acho, desculpa esta expressão, acho muita graça que se diga que tal ou tal é um grande técnico de qualquer área sem que nunca tenha experimentado as dificuldades do exercício nessa área. E, portanto, eh, salvo melhor opinião, quem de facto percebe saúde, são os milhares de profissionais de saúde que tiveram que lidar com os problemas. Saúde não é só eh, economia da saúde, é o exercício estado... da atividade profissional da saúde. E, portanto, a Ministra da Saúde tinha melhores condições para ouvir, e as medidas que ela tem tomado até agora, apesar de não serem nem de perto nem de longe aquelas que nós quereríamos e que esperaríamos, provavelmente terá constrangimentos que para nós é impossível de, de avaliar. De qualquer forma, as medidas que tomou corresponderam a, uma, a algo positivo em relação ao que se passava Mas antes. Mas é
0: visível o trabalho de, da ministra ao
1: fim de 10 meses no cargo? É visível, essencialmente, é visível, essencialmente uma, uma pacificação do setor uma preocupação com as pessoas, com os problemas das pessoas, com as questões efetivas, da, que são problemas da saúde. Repare que a ministra parou com os encerramentos, foi abrir algumas unidades, implementou serviços de urgência e, portanto, houve realmente, nesse aspecto, uma melhoria efetiva. Agora, há muito a fazer, porque é necessário repor um Serviço Nacional de Saúde atuante, baseado numa cultura médica, numa cultura de serviço, numa cultura de responder às necessidades de saúde das pessoas, e não, é evidente que tem que ser um serviço sustentável financeiramente, tem que haver racionalidade económica, mas essa racionalidade económica passa muito mais por escolhas de tecnologia do que por organização em termos de produtividade. Não é possível na saúde medir-se ou contabilizar-se o trabalho de um médico em número de consultas, na medida em que cada consulta é diferente uma da outra, é quase, diria, um trabalho artesanal, não se pode avaliar se Picasso pintava bem por pintar muitos quadros por hora. Não é o número de quadros que um pintor faz que são importantes, é a qualidade que ele imprime na sua obra e, portanto, na medicina também o que é importante muitas vezes não é se o médico operou 10 doentes ou 15 doentes, se viu 50 ou viu 40, é a qualidade desse trabalho trabalho. Eu já tentei explicar muitas vezes aos gestores, mas eles têm uma grande dificuldade de perceber isso, porque eu imagino que no dia em que eles perceberam isso, percebem a inutilidade de muitas das coisas que fazem e cada um também luta pelos seus empregos. Corporativismo não há só dos médicos, há também corporativismo dos gestores e corporativismo dos políticos, cada um defende a sua corporação, digamos o seu grupo. Todos alegam defender... os médicos... Os médicos também, necessariamente. Mas os médicos são os tradicionais acusados. Portanto, estar a dizer que os médicos são corporativos é quase um plionasmo. Mas eu acho muita graça que as pessoas, por vezes, venham a dizer eu defendo o interesse público e os médicos defendem, Não defendem nada. Defendem os interesses deles, do seu grupo, até da sua existência, porque muitas vezes é totalmente inútil a sua existência, digamos, dentro do sistema. podiam estar, muito melhor, a administrar umas fábricas para produzir parafuso ou outra coisa qualquer, em vez de andarem a tentar decidir coisas em matérias onde não conhecem e onde os médicos, naturalmente, Conhecem, são capazes de Continua fazer. a achar
0: que, no caso da saúde, um gestor deve ser médico. À frente de um hospital, por exemplo, deve estar o um médico. Eu
1: Quando digo o gestor, deve ser um profissional de saúde. Quem diz médico, há outros profissionais de saúde que não são os médicos. Mas é alguém que tem que conhecer o sistema e, obviamente, que a medicina é um curso que é feito e o exercício profissional do médico é um exercício de decisão. Portanto, o médico, aquilo que é treinado para fazer é para tomar decisões que se convertam em ações positivas sobre os doentes que trata. É mais fácil, num médico, numa fase intermédia de carreira, que tenha, efetivamente, já muita experiência como médico, fornecer-lhe um curso de gestão. E a Ordem tomou a iniciativa há vários anos de lançar um concurso entre as várias universidades, que na altura foi ganho pela Universidade Católica Portuguesa. E é um curso que está, neste momento, a ser ministrado. É um curso que foi desenhado pelos médicos e pela professora Manuela Arqueiros, uma ministra da Saúde economista e que, portanto, sabe do que é que está a fazer e, essencialmente, desenhou-nos um curso em que habilita os médicos com a capacidade de gerir unidades de saúde. Mas estão a ser totalmente desaproveitados. Porque imagina-se que seja mais fácil pegarem alguém que fez uma licenciatura em Direito, em Economia, em Gestão, no que se queira, porque todas servem menos medicina, faz-lhes um curso para administrador e depois... Colocam-se essas pessoas a tomar decisões a nível dos hospitais. Não quer dizer que algumas não sejam competentes, que não haja algumas que sejam meritórias. Aliás, tenho melhor a dizer, em termos pessoais, da maior parte dos administradores hospitalares que tenho conhecido, mas tenho seguramente, com a experiência de vida que tenho, e que conheço de Portugal e de muitos outros países, que a verdadeira boa gestão hospitalar e boa gestão de serviços de saúde se faz com um decisor que seja um profissional de saúde, normalmente é o médico que está habilitado para isto, porque é quem foi treinado para decidir, que tenha conhecimentos de gestão e depois, obviamente, assessorado por quem consiga eh, fazer-lhe as contas, mostrar-lhe determinadas eh, consequências de, de opções que sejam tomadas. Mas isso quando... não tem sido o caminho. Não tem sido o caminho, mas esse caminho um dia, se nós queremos que o nosso serviço de saúde sobreviva, terá de ser esse o caminho. Terá de ser esse e terá de ser outro, que é muito penoso, que ninguém quer e risco mesmo a dizer que muito poucos médicos estão disponíveis para esse caminho. Mas esse caminho também é inexorável, que é o caminho das escolhas tecnológicas explícitas. Que é dizer claramente, com frontalidade e com transparência, aos portugueses, aquilo que eles podem e não podem ter. Aquilo que se pode ou não pode exigir da solidariedade coletiva que é o Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que um indivíduo pode eventualmente querer ter, mas é da sua responsabilidade. Por exemplo... Por exemplo, um ato meramente estético, que não corresponde a uma doença, que não corresponda a algo que seja, não estou a falar de uma reconstrução, na sequência de uma cirurgia, em que se procura fazer uma reconstrução, digamos, do aspecto físico, não estou a falar na cirurgia reconstrutiva, mas o ato estritamente estético, uhum. o ato estritamente para lazer, o ato estritamente para conforto, esses atos não devem ser pagos pelo Serviço Nacional de Saúde. Como, não deve, como deve ser muito claramente definido, em que condições determinadas terapêuticas são usadas, eh, porque só devem ser utilizadas determinadas terapêuticas que são mais caras e que pouco acrescentam sobre outras eh, que são muitíssimo mais económicas quando haja uma forte razão para isso. E isso hoje não se faz. Não se fazem em Portugal, não se fazem em muitos países do mundo e é esse o centro da decisão e da sustentabilidade dos serviços de saúde.
0: Doutor Pedro Nunes, vou pedir para ser mais específico. Quando está a falar dessas novas terapêuticas, está a referir-se a...
1: estou a referir, por exemplo, nisto. Se nós temos uma técnica, imagina cirúrgica, que que permite que um doente tenha um, dois, três dias de internamento e temos uma outra técnica cirúrgica que reduz, por exemplo, um dia de internamento e, e que não traga nada de novo, porque há algumas que trazem vantagens, evidentemente, mas que seja, do ponto de vista clínico, equivalente, nós temos que perceber, temos que analisar todos os custos, o custo de importação de tecnologia, não temos que fazer novo só porque é novo. Por exemplo, se temos um medicamento que resolve uma situação e que é tem um custo baixo e temos um outro medicamento que resolve por igual a situação, que não traz nenhuma melhoria, exceto, por exemplo, ser tomado só uma vez por dia, em vez de ser tomado duas ou três, porque é uma questão de incómodo uhum. do doente, nós temos que responsabilizar o próprio doente de que ponderar, a solidariedade coletiva não, não. só deve comparticipar aquilo que é estritamente necessário. É como lhe digo, isso é difícil, todos nós queremos ter o melhor. Todos nós queremos, obviamente, que se eu pudesse ter um veículo de alta cilindrada e com todos os requisitos de segurança não tinha o cargo utilitário que tenho, mas isso nós temos que perceber que não podemos exigir do nosso coletivo de país, com o país que temos, com a nossa organização, com os bens que conseguimos produzir, não podemos pedir que esse país tenha e que gaste na saúde o que outro país eventualmente mais rico gasta. E não podemos pedir que haja desperdício. E esse esforço não está a ser feito? Esse esforço não está a ser feito e, como lhe digo, é o mais difícil e o mais grave, é que se os médicos não forem e chamados... não está a
0: ser feito por culpa de quem? Pelas uh, orientações que são dadas pelo Ministério é, da Saúde,
1: a, pelas administrações hospitalares? A culpa é o que menos interessa neste caso. Nós, É algo que eu gostava que em Portugal nos habituássemos, de em vez de andarmos à procura de culpados, andássemos à procura de soluções, que é uma coisa que dá muitas vezes menos trabalho e que é muito mais efetiva nós temos muito o hábito de quando alguma coisa corre mal irmos à procura do culpado, gastamos o tempo e energia à procura dos culpados, depois fazemos uma grande discussão a propósito de quem é o culpado, ao fim de uns anos umas vezes identificamos, outras vezes não identificamos o culpado mas no entretanto ninguém se lembrou de fazer que as coisas fossem melhores portanto não é o culpado que me interessa não, não penso que valha a pena discutir se o ministro A ou o ministro B ou o governo A ou o governo B fez bem ou fez mal o passado é passado, temos que aprender com os erros e andar para a frente agora penso que é preciso chamar quem sabe e quem sabe são quem tem experiência e quem está alertado para isto chamar quem sabe, criar uma instituição dentro do Ministério da Saúde, porque eu não acredito em instituições exteriores enfim, à administração e ao governo, não acredito porque são as instituições que pertencem à esfera pública, que são aquelas que nós elegemos como cidadãos, e eu não admito que não possa ter sobre algo que utiliza os bens públicos e que tem decisões importantes no bem público, que seja algo que eu, democraticamente, não possa controlar. Portanto, eh, o governo do país é o governo legítimo do país. Eu posso concordar ou discordar que o primeiro-ministro seja o Engenheiro José Sócrates ou que seja a doutora Manuela Ferreira Leite, mas se for o Engenheiro José Sócrates ou se for a doutora Manuela Ferreira Leite é a primeira-ministra ou o primeiro-ministro deste país e como tal eu tenho que o respeitar enquanto tal, e é sempre escrutinizável, ou seja, eu terei a oportunidade para o ano, de, através do meu voto, eh, dar o meu contributo, para que se perceba se os portugueses querem ou não querem a continuação do engenheiro José Sócrates, por suposto, imaginando que ele se, se vai candidatar. O que eu não posso fazer com as chamadas entidades independentes, que independentes só têm o um nome, e que estão livres de qualquer escrutínio, não são essas entidades que têm que tomar decisões em termos de serviço de saúde. Portanto, eu acredito que num departamento do Ministério da Saúde, seja possível um dia criar um grupo de técnicos que tome decisões sobre o mais adequado em termos de terapêutica no sentido de ser pago. Não quer dizer que não estejam disponibilizadas terapêuticas eventualmente menos rentáveis, mas que quem quiser pode ter acesso a elas, mas há que com transparência, com lealdade, garantir aos portugueses que têm o melhor e o melhor possível. Outros países mais ricos que nós, como por exemplo a Inglaterra, já criaram departamentos neste sentido, e isto é um, algo que, por exemplo, a Dinamarca, que é um país rico, tem imensa experiência, é, talvez até um modelo que nós podemos olhar com mais atenção da existência de, um, de uma estrutura ligada ao seu Ministério da Saúde que analisa sistematicamente a evidência que existe em medicina para dizer que esta terapêutica é aconselhável ser co-participada por todos. É bom, e esta já é menos aconselhável, até pelo ponto de vista financeiro ou pelo ponto de vista tecnicamente não traz grandes vantagens, Bom, quem utilizar terá de compartilhá-la e pagá-la. Eu posso ter como cidadão, posso em vez de comprar um carro novo ou de, de, de comprar uma casa nova ou de ir almoçar ao restaurante, tomar um comprimido que é só um por dia em vez de três. Tenho esse direito, mas esse direito tem que ser assumido por mim e a partir do meu bolso. Eu não posso pedir à solidariedade coletiva que me dê tudo. Temos que perceber que o Serviço Nacional de Saúde é a solidariedade coletiva. Todos nós pagamos, para tratarmos todos os portugueses que estão doentes. Assim, temos que os tratar com eficácia, com igualdade, ao mais baixo custo. E temos que dizer isto com transparência e todos como portugueses entendermos Não podemos é andar neste jogo do faz-de-contas em que nós vivemos muito e que na saúde é particularmente perigoso.
0: Doutor Pedro Nunes, voltando um pouquinho atrás e à conversa que estávamos a ter logo no início, vou-lhe pedir, conhece o Orçamento de Estado que foi preparado pela Ministra Ana Jorge, considera um bom orçamento para a área da
1: saúde? Bom, um, o, orçamento, o, o Orçamento de Estado, um, eu tenho todo o gosto de falar do Orçamento, apesar de que também considero, ao ver de certa forma, um pouco redutor que hoje, quando se fala de qualquer Ministério, nós falamos de, do Ministério da Defesa e, em vez de pensarmos em termos de se as Forças Armadas devem investir em submarinos ou em tanques, falamos em quanto é que custa. Falamos da, da educação e, em vez de, muitas vezes, falarmos das condições do que é que se deve ensinar, ou se os exames devem ser mais apertados ou menos apertados, ou se deve-se ensinar mais matemática ou mais física ou menos português ou mais inglês, não. A nossa discussão é quando não são coisas perfeitamente laterais ao sistema, como ultimamente se tem visto. Mas não, não falamos assim, essencialmente é de produtividade e de orçamento. É como que se o mundo tivesse sido varrido e já só existissem economistas e gestores e já não houvesse mais ninguém no mundo. Simplesmente, aliás, tem-se visto ultimamente os resultados desse mundo monopolar em que só se olha para a economia. Portanto, eu penso que o Ministério da Saúde tem que ser visto pelos resultados em termos de saúde, em que o aspecto económico é um condicionante e é importante, mas é só um condicionante. Mas falemos do orçamento. É evidente que, olhando para os orçamentos dos vários ministérios, a primeira...
0: Eu estou a falar no orçamento em relação à saúde. Sim, a da saúde. saúde. Da
1: saúde. A primeira... O primeiro facto que ressalta à vista, e que os portugueses às vezes não pensam, é que o Ministério da Saúde é aquele que tem o maior orçamento a seguir, ou das finanças, claro que é um o esmagadoramente é maior, mas tem um orçamento poderosíssimo, gasta mais que a solidariedade social que nos paga as reformas ou que a educação e, portanto, é um ministro importante e é, obviamente, um ministério que, do ponto de vista financeiro para o país, é da maior importância. Apesar de que Portugal é o país da Europa dos 15%, não falemos dos 27, porque os 27 ainda estão em processo de integração, mas dentro da Europa dos 15 é o país que menos gasta em saúde por cidadão, mesmo corrigido por paridade de poder de compra. Isto é bom sempre dizer-se, porque normalmente passam-se a imagem contrária, pois é evidente que um país que não tem ovos raramente pode produzir omeletes, não é? Portanto, há aqui uma, e como a tecnologia é toda ela importada, ou maioritariamente importada, se ainda temos o serviço de saúde que temos, é porque os próprios profissionais de saúde o sustentam com as suas baixas remunerações. O Orçamento da Saúde teve um aumento de 2,4% em relação ao orçamento do ano anterior, é evidente que houve outros ministérios com enormes reforços, como por exemplo a Justiça, que teve um reforço de 60%, ou eh, há vários eh, ministérios com, com reforços maiores, a Educação teve um reforço maior, aliás o Ministério da Saúde eh, no fundo compagina-se com ministérios onde houve cortes, como foi nos negócios estrangeiros, mas que passando a presidência portuguesa era perceptível esta este, este corte. Portanto, diremos que o Ministério da Saúde é aquele que, de uma forma geral, que de uma forma geral eh, sendo o, um dos que mais gasta, é também de todos um dos que está em último lugar, nos três últimos lugares, em termos de aumento do orçamento em relação ao ano passado. Tem um aumento de 2,4%, o que significa que tem eh, um orçamento equivalente ao do ano anterior. Portanto, não aumenta nem diminui. Uma
0: grande aposta deste orçamento são as uma das grandes prioridades continua a ser a reforma dos cuidados de saúde primários e de muito que, que há para fazer nesta área vão avançar já em janeiro do próximo ano os agrupamentos de centros de saúde
1: Pois vão mas, mas eu pergunto-me se, se isso tem alguma coisa a ver com o orçamento Normalmente também se fala-se do orçamento, o orçamento depois são o um número de uns milhões largos, oito mil e não sei quantos milhões, que é uma coisa que qualquer um de nós penso eu, que não consegue imaginar exatamente o que é, conseguimos, cada cidadão imagina o dinheiro com aquilo que gera, e normalmente haverá uns que gerem os bancos, mas há outros que normalmente gerem o orçamento lá de casa, que é o ordenado ao fim de mês, e, portanto, quando começam a ouvir falar em muitos milhões, mais milhão, menos milhão, é um bocado de, de indiferente. Agora. Uh, mas depois parte-se disto para falar de coisas que não têm nada a ver com o orçamento, ou imagina-se que as reformas têm um reflexo direto no orçamento. O orçamento da saúde é um orçamento que é preocupante num aspecto. É que uh, ninguém depois, de uma forma geral, tem o atrevimento de dizer explicitamente que determinado, determinada necessidade em saúde não é uh, cumprida. Bom, e quando não há dinheiro não se conseguem cumprir determinados objetivos. Ou seja, se não houver dinheiro para pagar determinados medicamentos, ninguém nos oferece os medicamentos, temos que os comprar. Portanto, ou há dinheiro para os comprar, ou não há ou não os é. medicamentos e não se tratam as pessoas. E, portanto, durante muitos anos houve o hábito... Hábito que, felizmente, o Dr. Correio de Campos e o governo do Engenheiro Sócrates acabou com isso, e é de aplaudir, que era o hábito de fazer pseudo-orçamentos, ou seja, o orçamento da saúde era feito de uma determinada forma, os orçamentos dos hospitais eram feitos da mesma maneira, mas era um faz de contas, toda a gente já sabia que aquilo não ia cumprir o ano inteiro, e então muitas vezes era engraçado, porque chegava-se a fevereiro e março e já estavam os hospitais a gastar dinheiro, que já não que tinham, já não tinha. por conta de, uma, de um retificativo que havia de vir e que normalmente vinha todos os anos. Bom, é, obviamente que deixou de ser necessário os orçamentos retificativos quando se pegou. E se percebeu quanto é que se tinha gasto no ano anterior e se deu o suficiente para gastar no ano seguinte. Simplesmente este aumento agora tem sido, sendo o um aumento igual ao da inflação, é, como a Progresso na saúde, há novas tecnologias, há novos medicamentos que entram no mercado, há novas formas de tratar, aparecem subitamente coisas que não são à espera, vacinas que são introduzidas e que é decidido o Ministério vacinar milhões de pessoas e, portanto, isso atinge valores exorbitantes muito, muito elevados. E depois, como qualquer manta que é um bocado curta para tapar a cabeça, destapam-se de os pés. o é que é que
0: vai ficar destapado, na sua uh, opinião?
1: Não sei, não sei, e, e duvido que alguém saiba verdadeiramente o que é que vai ficar destapado.
0: O que é que receia que fique destapado?
1: Bom, eu normalmente receio sempre nestas coisas que fique destapado o tratamento de quem não tem poder para reivindicar. E isso é algo que na saúde me preocupa particularmente, porque nós, quando temos sistemas de saúde de tipo bivirigeno, desculpe o palavrão, quando temos estes sistemas de saúde, muito controlados pelo Estado, em que o Estado hum. planifica e decide aquilo que é ou não é eh, pago, eh, nós estamos normalmente a penalizar os cidadãos mais pobres, os cidadãos que estão mais afastados dos grandes centros, os cidadãos que têm menos poder político e que têm menos poder económico. Porque é evidente que, eh, mesmo que, em teoria, todos os cidadãos portugueses são iguais, mas eu sou médico e se tiver alguém na família doente eu conheço seguramente um colega a quem peço para o e por conseguinte eu tenho um acesso ao Serviço Nacional de Saúde que obviamente não tem um cidadão que não tenha ninguém na família que seja médico ou que trabalhe num hospital e todos nós sabemos como é que
0: estas
1: coisas funcionam. Infelizmente continua a ser assim, quando há carência é sempre assim e portanto o que eu penso que seria importante é não só um clima de rigor, mas esse clima de rigor orçamental ser eh, também, acompanhar esse clima de rigor orçamental, regras muito claras e muito definidas de acessibilidade e de equidade. Portanto, o tal, a tal Departamento do Ministério da Saúde que decide que tecnologias estão disponíveis e garanta que essas tecnologias estão disponíveis para todos. E depois, eh, algo que nós provavelmente precisaríamos de fazer é não desperdiçar dinheiro não desperdiçar dinheiro. E onde é que
0: andamos a desperdiçar dinheiro? Olha, andamos de a desperdiçar
1: saúde? dinheiro, andamos a desperdiçar dinheiro, por exemplo, a tentar obter informação que não nos serve para nada, a implementar, a implementar sistemas de informáticos que que eventualmente fazem perder tempo e que não trazem nenhuma vantagem. Por exemplo, olha, gastamos muito dinheiro naqueles famigerados relógios de ponto onde as pessoas todas têm que pôr o dedo à entrada e à saída, que hoje já se consegue perceber, não aumentaram em nada a produtividade, os médicos não trabalham nem mais um minuto do que já trabalhavam por causa disso, e portanto, e portanto nós temos muito este. Neste hábito e, ultimamente, desde que os hospitais estão entregues a uma cultura de gestão e não uma cultura de saúde, os investimentos são normalmente dirigidos para instrumentos de gestão. Por exemplo, nada mais tem aumentado nos hospitais portugueses que os quadros de administradores. Por exemplo, enquanto os médicos têm diminuído, os enfermeiros, é o que se sabe os administradores dão sempre lugar para mais um, que é normal, as pessoas normalmente tendem a decidir por aquilo que conhecem, e por isso eu digo, e os médicos têm defendido, que é preciso alterar-se a cultura, voltarmos a uma cultura de profissionais de saúde, uma cultura virada para as necessidades efetivas dos doentes.
0: Hum. Muitas vezes já usou a expressão desencantamento para explicar as razões até porque os médicos deixam o serviço público optando por exercer no privado. Essa forma de gestão dos hospitais públicos também pode contribuir para que mais médicos deixem o público é evidente, e optem pelo privado? É evidente
1: que esta forma de gestão dos hospitais públicos afasta os profissionais de saúde dos hospitais não é possível hoje percorrer-se um corredor de um hospital e falar com colegas que não se ouçam os lamentos de, de uma prática assoberbada com papéis e com e com necessidades administrativas que fazem perder tempo e que são, na maior parte dos casos, inúteis, uma pressão absolutamente assintosa. No outro dia no outro dia contaram-me que num hospital, não sei se é verdade ou se é mentira, mas contaram-me, e tenho que dar por bom, quer dizer, houve um colega que me contou que o administrador do hospital tinha mandado uns doentes simulados para ver se os médicos atendiam assim ou atendiam assado, se esperavam muito tempo ou se esperavam pouco tempo. Quer dizer, quando se criam este tipo de climas, isto é totalmente inaceitável, os médicos não estão disponíveis para aturar este tipo de coisas, deixe-me dizer-lhe com, com toda... Uh, os médicos são profissionais esforçados, são profissionais que têm uma cultura e que têm uma ética própria e não admitem este tipo de, de brincadeiras, digamos assim, uh, e portanto, pese embora as pessoas acharem isto estranho, acham que os médicos se sentem uns privilegiados, não, não é uma questão de privilégio as pessoas quando são tratadas precisam que os médicos sejam pessoas com capacidade de decidir e que tenham e que se sintam livres para decidir, e decidir o que é melhor para elas e que tenham uma ética que os iniba de, de os tratar como clientes quer dizer, é uma tentativa de de, de ultrapassar os valores éticos da relação médico-doente uh, chegou a haver em alguns hospitais a tentativa de passar a mensagem aos médicos que o seu dever de fidelidade e de, não era para com o doente mas sim para com a empresa, para com o hospital e criam-se mecanismos da culturação uh, empresarial que os médicos ou aceitam e deixam de verdadeiramente ser médicos ou se rebelam e muitas vezes batem com a porta. Por isso, e é preciso perceber que o sistema de saúde em Portugal vive de uma geração de médicos, que hoje tem 50 e tal anos, que tem os filhos criados e com facilidade bate com a porta. E que é preciso perceber que dentro de uns anos vamos ter milhares de médicos a entrar pelos hospitais dentro. Felizmente, neste momento estamos a formar alunos de medicina em quantidade mais que suficiente para, para as necessidades do país. Mas quando eles entrarem dentro dos hospitais e dos centros de saúde... Nós vamos, precisar, aprender. Nós, vamos, exatamente, nós vamos precisar que estejam lá os outros, os tais mais velhos, que agora estamos a empurrar para fora, e que se esses não estiverem lá, eles não vão ser úteis, ou pelo menos só vão ser úteis muito mais tarde e com muito mais dificuldade. E já
0: há médicos internos a queixarem-se de falta de acompanhamento.
1: Exatamente, já há médicos internos a queixarem-se de falta de acompanhamento. E depois há algo que deve evitar-se, é a mistificação. A mistificação que é tentar... Digamos, vender o gado por lebre. Por exemplo, falou-me ainda há bocado e depois eu não desenvolvi a questão da reforma dos centros de saúde. E não vamos ter muito mais tempo. Mas eu vou muito rapidamente. A reforma dos centros de saúde e a criação das unidades de saúde familiares foi... Eu só
0: gostaria de saber a sua opinião. Como foi, médico, foi se, se acha que é um bom, uma, foi uma boa
1: solução? Foi uma excelente medida. Corresponde àquilo que muitos médicos, ou que a maioria dos médicos de família gostariam de viver, um ambiente em que gostariam de viver e trabalhar. E também se diga que sem esse nome já havia milhares de médicos de família pelo país nos centros de saúde tradicionais a fazer isso mesmo, a intersubstituírem-se, a protegerem os doentes, a apoiar os doentes. Qualquer centro de saúde das zonas rurais funciona assim, independentemente de se chamar unidade de saúde familiar ou não. Mas criou-se uma lógica Tentou-se vender depois às pessoas, que era isso que vinha resolver o problema dos utentes sem médico de família, que se iam fazer milhares de, de unidades. E o resultado está à vista, e depois as pessoas sentam-se desencantadas. Os médicos, porque sabiam à partida que não ia dar resultado, e os utentes que estão à espera, de repente, dos milagres que não vêm existir. Tenho duas
0: perguntas muito rápidas. Se tivesse de definir o estado de espírito da classe média, da classe médica nesta altura, como é que, que, que definição usaria?
1: Eu diria que a maior parte dos médicos que têm mais de 50 anos estão cansados. Estão cansados, estão desmotivados e estão zangados. Estão muito zangados com a forma como tem sido tratado nos nos últimos tempos. E, é e que preciso... não melhorou com a ministra Ana Jares? Melhorou, de certa forma, com a ministra. No entanto, a ministra não tem ainda tomado medidas. E, portanto, até agora pacificou o setor, viajou muito, visitou muitos centros de saúde, mas ainda não tomou medidas. Estamos todos à espera que tome medidas. Depois é que podemos fazer análise. Doutor Pedro Nunes. Para terminar, no
0: próximo ano assinalam dos -se seus 30 anos do, da criação do Serviço Nacional de Saúde aconteceu mais ou menos na mesma altura em que o doutor se formou. Acompanhou por isso a evolução do Serviço Nacional de Saúde. O a que minha geração
1: é, que... é responsável pelo Serviço Nacional pelo de, serviço de Saúde, Nacional de Saúde. E, não, e não gostaria de ser de ver enterrá-lo. Gostaria de o ver progredir e manter-se e manter-se dentro do espírito que é um espírito de serviço que o Serviço Nacional de Saúde sempre teve nós estamos na Ordem também a comemorar os 30 anos do Serviço Nacional de Saúde com um conjunto de conferências e debates com várias personalidades e enquanto eu estiver na Ordem dos Médicos encontrará sempre da parte da Ordem dos Médicos a defesa intransigente do Serviço Nacional de Saúde a defesa intransigente do direito de todos os portugueses quaisquer que seja a sua condição económica e quaisquer que seja o sítio do país onde vivam a terem acesso em condições de igualdade, de universalidade e de equidade, ou seja, nós todos temos que perceber que no momento em que a doença nos bate à porta, se calhar pela primeira e única vez na vida somos todos iguais.
0: Agradeço ao Dr. Pedro Nunes, muito obrigada. Chegamos ao fim da edição desta semana do programa Tudo na Ordem, marcamos o encontro para daqui a 15 dias com outra ordem profissional. Boa noite.